0: Alô, alô, ionosfera. Está aqui comigo, a gente, nesse programa piloto, onde há agitação, haverá propaganda. Marina Moraes e Marcelo Randam. Se apresentem, por gentileza, nesse fronte progressista da comunicação aí, gente. Oi,
1: gente. Eu sou a Marina. Eu sou graduada em comunicação social, mestre e doutor em artes e cinema pela UFMG. Sou professora universitária, realizadora audiovisual e pesquiso principalmente na área do cinema.
2: Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Randam, sou graduado em publicidade, mestre em comunicação. É, me atrevo na área da psicanálise um pouco, mas o meu grande foco atual é a semiótica e a relação é, da semiótica, da ética e do big data na, no nosso mundo aí atual. O meu foco principal de estudo é relacionado a essa área e a gente está escrevendo um projeto aí para tocar para frente umas pesquisas também relacionadas a essa área.
0: Bom, eu também não me apresentei, né? <risos> é, eu sou o Pontoni, professor publicitário e documentarista e estamos aí nesse projeto juntos aí. E é uma honra estar tá aqui com vocês, né? meus colegas de classe, no momento não estão não, mas eu acredito que esse universo vai sempre conspirar para a gente estar de alguma forma juntos, dentro e fora de sala de aula, como aqui, por exemplo. É, mas eu queria deixar uma provocação assim, né? Para vocês e para todos nós é uma sobre é... Não tão específico da publicidade, mas até que ponto né? a galera da comunicação, seja no audiovisual, nas redações, enfim. No geral, quando a gente trabalha para posicionar uma marca, chega o bonito ou a bonita, dono da empresa, e fala Gente, voltem a trabalhar. Como que, como que fica né, essa relação né? se as marcas falam tanto que Sobre engajamento, sobre cuidado com o outro, sobre isso, isso e isso, mas quando chega no momento tão importante, a gente vê as máscaras caírem a partir dessa, desse discurso é, produtivista e financista aí, porque é, é a galera, aquela história, né? A gente está acostumado, essa galera está acostumada tanto com com lucro e que quer continuar o lucro a, acima de tudo e acima de todos e não quer dividir os seus lucros durante esse tempo tão complicado. E aí, gente, o que a gente tem para falar sobre isso?
1: Muita coisa, né? Muita coisa. Tem, essa... tem muitas abordagens esse assunto. Acho que desde pensar sobre a lógica do capitalismo, de não preservação da vida, mas a preservação da, da mercadoria, e eu acho que esse momento, isso fica, nesse momento que a gente está passando isso fica muito escancarado. Mas eu acho que em relação à comunicação é interessante pensar é, sobre como uh, existe um limite né, entre responsabilidade social e oportunismo, que por vezes essa linha, ela às vezes não é muito tênue, né? você não sabe até que ponto aquela empresa está realmente engajada naquela causa... Mas nesse momento tudo ficou muito escancarado, é como você disse, as máscaras caíram. Então, é, o que eu tenho percebido, infelizmente, é que a maior parte das empresas está mais ligada ao oportunismo do que à responsabilidade social, colocando vários dos seus, né, dos seus trabalhadores em risco, colocando as famílias desses trabalhadores em risco e, ao mesmo tempo, tentando projetar, né, principalmente através das redes sociais é um posicionamento totalmente diferente, né, um posicionamento de cuidado com o cliente, olha como estamos tendo práticas de, de, de cuidado com, com manuseio de produtos, manuseio de equipamentos, e olha só como estamos aqui para acolher vocês, mas por trás disso tem uma lógica do capital que está escravizando esses funcionários e expondo eles a situações graves, né.
2: É verdade, Marina. Eu, eu penso nesse tópico por, por uma forma, na minha cabeça, ela acontece de uma forma mais ampla, no, no sentido de não olhar para esse momento e ficar prestando atenção nas máscaras. Por mais que a gente faça isso, é, para nós algumas máscaras caem, mas para certas classes ou certos grupos é, está tudo bem, está tudo certo e determinados agentes políticos agem é, de acordo com, com o que elas esperam. Então, quando a gente fala máscaras caíram, é, a minha pergunta é, máscaras caíram para quem? Boca. E aí, quem, quem, é, quem é que está vendo isso? Para nós, essas máscaras já caíram muito antes dessa crise do, do Covid-19. Verdade. Né? Essas máscaras já estão no chão e essas caras, essas carrancas já estão expostas há muito tempo, mas qual é a efetividade disso, de fato? Eu penso isso por dois grandes pontos que eu diria assim, é, igual a Marina falou pela lógica do capitalismo, eu incluo aí o termo liberalismo
1: Sim.
2: e que ou neoliberalismo ou como os agentes desse campo gostam de se chamar de libertários. <risos> eu sei que tem, um, tem uma tem uma diferença tem uma diferença básica aí de conceito que eles gostam de, de apregoar a si próprios, mas é uma ideia que é a seguinte. Existe uma ideologia que circula por essa forma de produção, e é essa ideologia que mantém o, o, certos cabrestos e certas formas de, de agir. Né? Ideologia é uma forma de pensar que já vem pronta, a burocracia é uma forma de agir que já vem pronta, e agora a gente está num momento que é uma forma de sentir que também já vem pronta, e a gente não sabe que nome dá isso ainda. É... Eu penso que a, o pensamento liberal ele foi formado na competição para o livre mercado, pre, apregoando essa questão da competição. Mas isso aí, para circular ideologicamente, isso aí é subvertido num ponto de vista que é não estamos falando aqui, em não mais, né, é, em competição entre empresas ou entre agentes do mercado, mas sim competição entre indivíduos e é aí que eu Sim. acho que a coisa toda desanda é aí que a coisa toda se, se deturpa eu acho e que tem mundo... o conceito
1: também da liberdade individual né que ela entra muito nesse exato sei exato que você tá falando.
2: existe existe um problema também na própria conceituação de liberdade que, que tem uma uma série de pré-requisitos que precisam haver para se ter liberdade mas esses pré-requisitos não são respeitados e a palavra liberdade ela é posta em circulação também é, de uma forma que ela eu imagino que ela não exista de fato. Por um outro lado existe também uma organização da mídia é, e aí citando o, o, o professor o Baita, professor Muniz Sodré, que ele diz muito simplesmente assim a mídia é a boca do capital. E aí você tem uma série de conflitos que são gerados a partir daí, porque por um outro lado a mídia como boca do capital ela é colocada, mas como que ela entra no papel de disputa política e de organização é, da, da pauta, né? Do que, que vai ser colocado em circulação. E aí isso aí vai tudo virando um, um grande caldo de conflitos. A gente pode trabalhar com exemplos mais adiante.
0: Então, é... vocês citaram umas coisas aí e, e e aí eu vejo também que tem duas frentes também como eu falei um pouco antes aqui é, tem duas frentes também que é a galera que é, a gente trabalha na, 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 na comunicação trabalha no planejamento que a nossa prática né é, tô falando enquanto comunicador não tô falando agora da nossa prática como professor né é, na formação e ao mesmo tempo aí chega né um, um, um uma pessoa e sem escrúpulo nenhum e, e vai e como e como fazer a gestão dessa crise? Como trabalhar isso, sabe? E o pior, né? Numa outra linha, né? O que tá acontecendo, por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem que neste minuto que dois dois clientes que eu tenho, que eu faço algumas redes sociais, eles estão suspendendo a comunicação nesse momento. E é um momento em que precisa absurdamente de comunicação, né? Então, assim, é uma, é uma falta de visão e, a no, no nosso caso em específico, não vou nem falar da nossa precarização do trabalho enquanto professores de comunicação ou professores como classe. Né? E como que fica a maioria também das pessoas, do, do, dos trabalhadores e trabalhadoras da comunicação que não tem carteira assinada, que as agências têm contrato precário de trabalho, que às vezes é um contrato de boca, que às vezes que são microempreendedores individuais, porque o governo... Ele solta algumas coisas em relação a médias e pequenas empresas. Ele, esse empreendedorismo tão defendido a partir da reforma trabalhista, ele não foi abarcado. E aí, como é que faz? Como que nós sobrevivemos nesse espaço e, ao mesmo tempo, eu acho que em todas as linhas a sociedade, os trabalhadores e trabalhadoras precisam pensar suas relações de trabalho precisam de pensar que mundo que estão querendo, porque a gente está vendo isso aí, né, que não dá certo, né, a gente vê uma campanha da Hilux agora, que é muito interessante isso, né, a gente vê o valor de uma Hilux, quem compra uma Hilux e o que, que essas pessoas, em, em certa medida, né, aqui uma Hilux representa, que uma Range Rover representa, né, como que as máquinas vão lidar com isso, por exemplo, quando a gente vê uma carreata no, no último domingo, no último sábado, de empresários com esses carros, né, é, de empresários... Então, eu entendo que eu estou trazendo algumas coisas aqui a gente dar uma desembolada, né, claro que a gente não tem a sociedade brasileira como um todo, não tem um acúmulo classista para entender isso, se fosse, se trabalhador se entendesse como classe, a gente estava pipocando a revolução socialista no mundo inteiro, né. Então, assim, é, é, como que é, esse modelo de sociedade que a gente está, do ponto de vista do trabalho, que a gente fala, eu volto para a sala de aula, né? Quando a gente abre aqueles parênteses que chamam de doutrina em sala de aula, a gente fala, olha, gente, mas o mercado tá uma merda, né? Vocês estão aqui fazendo publicidade, vocês estão aqui fazendo jornalismo, cinema, design, o que seja, mas saibam que o mercado não está legal... E é preciso uma organização. E a gente sempre fala, se organizem a partir de, de movimento estudantil, de representantes de turma, para a gente começar a adquirir uma consciência classista e organizativa nos nossos postos de trabalho. Pra, pegando isso tudo e colocando na batedeira, é, para a gente começar a construir aí essa, esse bolo, ou essa massa de pizza, não sei... É, eu acredito que seja bolo porque pizza, massa de pizza é uma coisa muito mais simples de se fazer. É, como que a gente a, a, se articula em relação a isso, né? Então eu vejo sim, claro que eu não sou romântico, né? Mas eu vejo uma possibilidade real de uma narrativa para a gente começar a estar tá pensando novas relações de trabalho que não seja trabalhando em casa, renda mínima, né? E como que a comunicação vai lidar com isso? E por último aqui, para soltar Aquela história que a gente conversou. No meio dessa crise toda, o governo vai lá e empenha 4,8 milhões, a princípio, tá? porque isso é o valor da campanha, não tá o valor das mídias aqui, ok? Para uma contra-informação dizendo, hashtag, o Brasil não pode parar.
1: Bom, eu estava pensando, enquanto você estava falando, numa, nessa construção de narrativa da mídia, da, né, do dos pequenos empreendedores e isso me fez pensar um pouco na uberização da sociedade, né? E aí pensando por exemplo neste momento você tem aplicativos que estão literalmente rachando de ganhar dinheiro, né, gente? Assim eles estão se aproveitando do momento, é, eles se aproveitar, esses esses grandes aplicativos estão se aproveitando desse momento e aproveitando da mão de obra de seus trabalhadores e que Estão comprando minimamente essa ideia, né? Do, do Brasil não pode parar, se entendendo como serviço básico. E, assim, ao meu ver, na verdade, a gente está criando uma exposição desnecessária, assim, para essas pessoas. Porque são, são pessoas que, como você disse, elas não vão ter é, todo, tudo aquilo que o CLT auxilia, né? Férias, 13, auxílio doença isso tudo não vai existir para esses trabalhadores e eles estão se expondo né? eles estão na, na linha de frente e eu acho que é uma exposição desnecessária principalmente pensando que a maior parte das pessoas que ainda está consumindo esse tipo de serviço são pessoas saudáveis né? são pessoas que não estão no grupo de risco são pessoas que estão querendo se, se preservar eu fico pensando que em algum momento a nossa sociedade e aí eu falo nem é só brasileira mas de uma forma toda, a sociedade ocidental, a gente criou uma narrativa de solução de crise através desse empreendedorismo, através dessa uberização, né? não só de transporte, mas também de alimentação, de vários serviços. Né? Hoje em dia eles entregam literalmente qualquer coisa. E fiquei pensando em como que a gente precisa mesmo combater isso na narrativa, enquanto estava falando pensei muito sobre isso, precisamos construir urgentemente essa narrativa é, que entenda consciência de classe, que entenda os nossos lugares e que entenda que a gente não vai combater a crise cada um se, se tornando empreendedor de si mesmo
2: muito pelo <risos> contrário, penso eu
1: sim, é, pode continuar eu penso
2: que o tal empreendedor de si mesmo ele é realmente, é o, nesse momento talvez seja quem mais esteja sofrendo com a crise econômica
1: Sim,
2: concordo. Né? É, eu penso é, o seguinte: quando você coloca, Pontone, essa, essa questão das carreatas, por exemplo, usando o exemplo da Hilux, eu me coloco a pensar o que tipo. Volto, volto a dizer aquele ponto que eu, que eu coloquei inicialmente. Eu, eu fico pensando o que, que é que existe na comunicação e no, e no que circula de mensagens que faz essas pessoas saírem da própria casa. Primeiro é o pensamento de, eu vou usar um exemplo aqui que eu vi essa semana, o cara colocar uma faixa num C4 Palas 2009, uma faixa em verde e amarelo escrito assim, eu pago o seu salário. É, um, é, uma, é uma, uma massa de gente mentalmente miserável que se colocando como elite é, e sem entender muito bem onde estão as elites e onde estão. Onde está o resto das pessoas, digamos assim. É, isso é um ponto. O outro ponto é: que tipo de mensagem incentiva essas pessoas a saírem de casa para fazer tais passeatas? E aí a gente entra no tópico deste próprio podcast, que são os agitadores. Eita! Eita. Você. você... <risos> Você, você, tem, você tem, por exemplo, na, na própria história aí do, do, do século XX, vamos colocar da segunda metade do século XX, você tem uma figura exemplar aí, que é o tal do Roger Stone nos Estados Unidos. O sujeito está desde os anos 60, 70, articulando campanha presidencial nos Estados Unidos, articulando temáticas. E pautando o que vai ser dito e ser feito. Você vê Nixon, você vê Ronald Reagan, você vê George W. Bush, esse cara atrás de todo mundo. E não é quem é que está atrás da campanha do Donald Trump também em 2016. Roger Stone. Por que, que eu estou dizendo isso? Este sujeito está na cadeia hoje por envolvimento com a, com a Rússia e na manipulação das eleições de 2016. E por que eu vou lá longe? Por que que eu vou lá longe para trazer isso? Porque esse cara, junto com o Steve Bannon, esse, essas pessoas organizam think tanks e que são aqui no Brasil frequentadas por pessoas como a turminha do MBL. E essa turminha, é Kim Kataguiri, Fernando Holiday, Arthur Duval. E aí você tem pessoas que estão pautando o discurso e pautando o debate diretamente influenciado por figuras como Roger Stone e, e você tem por exemplo figu outras figuras também não vou colocar no MBL mas na mesma laia por exemplo Caio Coppola o sujeito que ficava todas as manhãs na Jovem Pan falando absurdos com um ar intelectual e agora a pessoa está na CNN Brasil e ele foi ele foi um dos é, um dos uma das pessoas que esteve envolvida nessa recente é, saída da Gabriela Pri, Prioli, né, da CNN e aí são pessoas que estão é, movimentando a boca e estão articulando, colocando em circulação mensagens com cunho de agitação política, são pessoas que estão pautando o debate porque é óbvio que temos um problema de pandemia e aí você tem uma pessoa dessa que vai para as redes e fala assim, não tem pandemia, ninguém morreu. É, o, essa figura Caio Coppola, por exemplo, ontem ou hoje, ele falou que existem mais mortes, ou existem tantas mortes nos Estados Unidos de Covid-19, quanto existem mortes por engasgamento. E aí as pessoas ouvem isso, vão para a rua e começam a ficar, a, 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 vamos dizer assim, oriçadas. Não! Vamos para rua, isso aí é complô e tal. E aí, pronto, você tem um discurso agitador, reacionário, indo de encontro a uma mentalidade errada de uma classe que se vê como elite, mas não é. Né? Pessoa microempreendedor, por exemplo, tem dois, três funcionários e vai para rua, porque ele tá, ele tá dentro de um contexto de que ele acha que ele faz parte de uma determinada realidade que ele não faz. Né? E aí, quando você vê governo, por exemplo, dos Estados Unidos soltando 2 trilhões de dólares, ou o governo brasileiro soltando um valor pífio, é, onde que essas pessoas se encaixam? Tem que voltar ao trabalho? Tem que buscar crédito no governo? São liberais? Precisam de ajuda do presidente? Onde eles, essas pessoas não entendem o papel delas.
1: Eu, eu só te interromperia para falar mais uma coisa. Eu acho que não, não é só... Só os empreendedores estão comprando essa ideia, né? A gente tem que lembrar também que no, no Brasil a gente está vivendo um, um, né, um momento muito delicado desde as eleições, desde antes das eleições, que são os ataques de botes, né? Uhum, e exatamente. aí eu, eu via naquele instituto, se eu fosse, como é que é? Se fosse com você, se eu não me engano, o nome do instituto? É, acho que é isso. E se fosse com você eles fizeram um levantamento de narrativas no Twitter que falam de pessoas que morreram. Né? Ah, o porteiro aqui de casa morreu trocando pneu e colocaram a causa de morte como coronavírus. Para dizer que existe uma histeria, né? E, na verdade, essas mensagens, elas são disseminadas em um grande volume, via Twitter, via, via WhatsApp, principalmente. E aí isso vai de encontro também, a uma população que, às vezes, não tem acesso à informação ou não tem é, o senso crítico o suficiente para entender que aquilo ali é uma disseminação mentirosa, falaciosa. Às vezes, vem de pessoas que essas pessoas confiam e aí acaba comprando esse discurso. né? Se, quando você fala que uma pessoa morreu trocando um pneu e foi colocada como causa-morte, é, que foi pelo coronavírus... Falsificaram você cria... um
2: atestado de óbito, né?
1: É, você cria um precedente de, ah, é uma grande histeria, então eu preciso ir para a rua. E eu acho que o governo está preocupado com isso em alguma instância, não só em relação aos empreendedores, mas em relação aos consumidores. E aí, acho que por isso essa, essa, criativa, essa criação dessa narrativa... Para atingir também a população de uma forma geral e não só os empreendedores, para movimentar a economia, né? Eles entendem a necessidade da, da sociedade como um todo.
0: É, então, é, eu engraçado, né? A gente fa... copia os negócios e é tudo errado. Falando de Coppola, né, Marina? Até, até o Coppola de lá, quando ele vai falar de mafioso, né? Até o mafioso de lá no, no Coppola, no chefão, não é isso? Né? Até o mafioso Sim. de lá é menos pior do que o que acha que é mafioso aqui. Olha que desgraça isso. Aproveitando, Sim. vou aproveitar aqui do sobrenome. Né? Claro que pra mim é o Contorno é genial, mas o do aqui é
2: estúpido, né? Nossa <risos> Sim. senhora. E esse não é nem o nome dele, tá? Nome Puta, aquele é usurpador, cara.
0: Foda, foda. Mas é, ele, é, aí...
2: É. é porque ele falou que o nome é artístico. É, então, sabe?
0: É e é foda. É. E assim, aí eu é só uma coisa assim, claro... Quando a gente fala de Hilux, né, a gente não está generalizando. Eu tenho a seguinte tese, o trabalhador que tudo produz... Eu não, né, Marx? Ao trabalhador que tudo produz, ele tudo pertence. Quem nos dera sermos donos dos meios de produção e temos as nossas Hilux, temos nossos carros, tem o quê? Eu acho que todo mundo merece, merece a, a conforto. Né? Mas acho que a ostentação é, e exploração está em, tá em outra morada. né? Mas assim... A questão da uberização, exatamente, Marina, eu acho assim, é, ao mesmo tempo eu estava conversando com os com, com companheiros, com, uns, com umas camaradas, aí, com uma galera, ao mesmo tempo a gente tem uma. uma qual é essa uberização? A gente tem um surgimento, o surgimento, o, o Alex Antunes, ele fala, ele tem essa tese, né? Que é ao mesmo tempo há, esse, há uma nova configuração de trabalhador e trabalhadora no país. Né? A gente não tem mais trabalhadores que, que... Aí as pessoas fazem uma confusão, falam que Marx foi superado porque não temos mais trabalhadores de, de fábrica e campesinos. Não, Marx não foi superado. A sociedade mudou o que Marx falou, tá lá. É só a gente adequar, né? É só a gente fazer uma leitura atual. Uf, continuam trabalhadores independente da sua função. Só que aí também precarizados. E que, de certa forma, o quê? Dormem no trabalho. E que, de certa forma, o quê? Trabalham 18, 20 horas por dia. Eu não vejo a diferença, claro, respeitando as proporções, algumas proporções, entre a, 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 uma mãe que tinha que levar um filho pequeno para a fábrica de... As tecelãs, onde os filhos tinham que ir lá pegar os restos dos... Eles conseguiam abaixar lá na máquina para pegar o resto da... da das, da, dos fios pra não entupir, aquela coisa. Eu não vejo diferença dessa mãe que tá, por exemplo, ou desse pai é, hoje em casa, trabalhando, eu, te, eu vi casos que filho teve na garupa de Uber segurando, porque não tinha ninguém pra ficar. Levando, entende? É a mesma, a mesma realidade. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente é, nós temos uma classe trabalhadora nova, 4.0, né que eles chamam, e que se chegar, imagina hoje, neste momento, se essa galera falar assim, ou Uber, ou iFood, ou amigão, né? No caso que eu falei antes, Uber Eats, né? É, seguinte, velho, eu vou parar aqui, se você não parar de, de cobrar 25% do meu corre, entendeu? Eu vou parar e, eu, e eu, vou, vou, eu, eu não vou trabalhar pra você mais, a galera vai morrer de fome, que a maioria tá de delivery. Entender e começar a cobrar não de quem compra, começar a cobrar desse. Ou então, aí uma coisa que eu boto muita fé, é autogestão. Muita gente está se organizando dentro de Zap, vários entregadores, para sair das taxas de entrega do IFUJI, Uber Eats e esses outros aí, para se organizarem em relação a isso a partir de pequenas cooperativas. Né? Olha a galera de TI aí, ó. Né? Olha a galera de TI para ficar esperta nisso aí. E começar a fazer TI não para banco e sim para essa galera que se organiza. Já deixando esse asterisco aí, esse hiperlink para galera que estiver nos escutando pensar a respeito. Então, assim, ao mesmo tempo, nós temos uma classe trabalhadora que pode se organizar, né? De uma forma muito interessante, porque o centro da economia hoje, do ponto de vista da prestação de serviço, está com essa galera. E a gente começa a pensar, realmente, se a gente vai ser prestador de serviço e fornecedor e, e trabalhar com commodities e prestação de serviço. Estou falando no um caso específico do Brasil. Porque a burguesia daqui é tão burra, é tão burra, que nem para isso eles recebem. Eles vão continuar sendo... a teoria Eu vou lá na teoria da dependência lá de Rui Mauro Marinho. Né? nem para isso ele serve para poder pensar a nossa burguesia é tão idiota não querendo passar pano para qualquer espécie de burguesia né? ela é tão idiota ela é tão idiota que ela também não pensa peraí eu aqui não né, existem fábricas existem montadoras a gente não produz tecnologia a gente manda nosso minério nosso niob nosso ouro nossa prata e os nossos cientistas também em algum em algum momento para lá e a gente manda tudo e recebe tudo para poder montar aqui porque a gente tem um mercado interno para poder bancar o estado de bem-estar social dele lá, né? Então assim só é, acrescentando sobre essa questão da uberização é, e a gente não pode a gente não não tá não tá não pode ficar a, a deixar de lado essas questões conjunturais essas questões políticas que agora a gente está sentindo literalmente na pele e dentro de nossos lares, né? E o pior Somado a isso, é, a, essa, a esse choque, a essa doutrina de choque aí que nós estamos tendo também, sendo bombardeados aí pela comunicação, pela imprensa, que é um lado perverso. Não estou falando bombardeados do ponto de vista. Não estou desqualificando. A gente precisa, por favor, gente, fique em casa. Quem puder, fique em casa. Não estou desqualificando, mas ao mesmo tempo, nesse discurso aí, nós temos, é, de uma forma muito bizarra, essa, esse, essa doutrina do choque exatamente para nos amedrontar para lá na frente a gente aceitar qualquer coisa, porque quem vai pagar essa conta, gente, somos nós.
1: Ô,
2: Pontone, você, você mencionou a respeito da autogestão aí, e eu fico vendo alguns exemplos que eu conheço, inclusive do, do, do exemplo de aplicativos de, de locomoção, né, de transporte. Eu já vi alguns alguns motoristas se organizando e contratando engenheiros de tecnologia para fazer aplicativos como por exemplo não, não vou falar o nome mas existem aplicativos que você pode chamar é, e, e são aplicativos de cooperativas então isso sim isso mostra um certo um, um certo movimento para enxergar essa, essa possibilidade mesmo né mas é, é muito tímido esse movimento ainda. Mas mais ainda, aí já vai uma questão de opinião, que é, que é você ter um estado forte e que dê amparo a esses movimentos de, de, de autogestão, certo? Por exemplo, você tem um grupo aí de 15, 20 motoristas, se organizam, com, compram os serviços de um engenheiro de TI para fazer um próprio aplicativo. Quando chega agora, no momento que você tem uma queda projetada aí de 80% da clientela desses, desses motoristas, a quem eles vão recorrer? Né? Então isso é. Você, eu penso no papel do Estado dessa forma, né? que ele chegue para é, chegue ao socorro de, nesse momento e facilite em questões tributárias, em questões de incentivo, que, esse, que essa autogestão possa, possa, digamos, florescer. Isso é por um ponto. Por um outro ponto, quando, quando você fala a respeito da, da industrialização do país, que nós não temos fabricantes, nós temos montadoras, e é exatamente isso. Inclusive, existe a fala famosa aí no, no, no campo da política progressista, que é o seguinte, enquanto o Brasil cotar preço de iPhone com sacas de soja, o Brasil não vai ser nada. É, a ideia de que nós precisamos ter propriedade intelectual, né? É, saber da, 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 da nossa capacidade de produzir e de criar as coisas aqui. O problema é que quando cria-se qualquer coisinha, é, é imediatamente vendido pela, é vendido, como foi o caso da Embraer para Boeing, né? É, aparentemente, além de tudo, além de ser um, uma desindustrialização do Brasil, você tem um preço ridículo de venda da Embraer também. Então, assim... Que, tenhas, que, que tenhamos um Estado aí que possa intervir para manter esses empregos aqui. Né? Do mesmo jeito que, pelo se eu não me engano, a 99, ela é chinesa, né? Então ela paga o salário do, do motorista, que paga o salário? Ela paga a comissão do motorista aqui e tudo que tiver de lucro vai embora do país. A gente imagina isso, né? Então, é, ações que façam a economia se aquecer localmente, Uhum. Por, por um ponto. E aí quando você fala, por exemplo, a gente consegue, quando você dá o exemplo do dono do madeiro, a gente volta ao, ao exemplo da agitação política. Você fala do dono do madeiro, daquele herdeirozinho do girafas ou do, do presidente do Banco do Brasil que fala que o valor da vida tem limite? A vida, o valor da vida não é ilimitado? presente o Banco do Brasil, você tem o... O valor da vida é o
0: limite do cheque especial, né?
2: É, você tem aquela figura peculiar da comunicação publicitária, o, o magnânimo Roberto Justus, falando uma sequência de, de, de abobrinhas que você fala assim, essas pessoas, elas são as agitadoras ou essas pessoas estão é, dando eco a uma ideologia de carnificina, né? É, a gente precisa ver isso e quando a Marina fala que a gente precisa organizar e, e pautar a narrativa a minha forma de ver é que essa narrativa já está pautada nós precisamos arrumar maneiras de que ela seja amplificada potencializada né? porque essa narrativa mais progressista ela tem circulado muito localmente no sentido de que ela circula muito bem dentro de, de, um, de um círculo de pessoas que já concordam com ela e nesse caso, figuras é, é, pitorescas como Caio Coppola da vida, elas saem ganhando, elas saem é. ganhando. Porque e as igrejas isso...
1: também, né? Nossa senhora, nem... gente...
2: vamos abrir um programa novo para falar disso. Porque, porque essas figuras, elas estão conseguindo espaço, por mais vazio que seja o discurso, e esse é um espaço que o discurso progressista não tem tido tanto sucesso
1: a gente só vê uma, uma lógica reproduzida. Né? Eu fico pensando, por exemplo, no discurso, não é bem no discurso, né? mas nas ações da Vale, em que vale, valia mais a pena você matar pessoas do que deixá-las seguras, né? do que regulamentar as minas e prevenir a tragédia, as tragédias. Né? E o que a gente está vendo no Brasil hoje é esse, discu esse mesmo discurso se repetindo. O Brasil não pode parar, então vá pra rua. É a mesma coisa, assim. Sai mais barato que a gente mata as pessoas do que a gente parar a economia? É uma pergunta, assim, também. Mas que economia é essa? Existe economia sem pessoas? E, e aí eu queria falar uma, uma coisa aqui também. Eu vocês, estão, vocês estavam falando sobre trabalho. E tem uma pauta que eu acho que é muito importante que eu vi ela ganhando gás nesse momento que eu fiquei muito feliz dela ganhar gás agora mas que é o que a gente precisa levar sempre, assim, a partir de agora, que é a questão da renda básica. A renda básica ela ela é essencial para que não haja a precarização do trabalho. Se a gente tivesse renda básica, uma renda básica que fosse efetivamente justa, a gente não teria uma sociedade tão uberizada nesse momento. A gente pode ver isso em, em países que têm renda básica, então, eu acho que essa é uma pauta importante, mas acho que talvez não deu um novo podcast só sobre isso. Mas é só para a gente entender e para a gente falar para as pessoas que estão ouvindo a gente também que não, não são esgotadas as nossas alternativas e que a renda básica é uma alternativa importante e que, se bem planejada e bem executada, o Estado não vai falir, muito pelo contrário, isso vai ajudar a economia, vai ajudar as pessoas e a gente consegue ter uma uma mínima democratização de acesso aos bens de consumo, aos bens mínimos para a vida.
0: Engraçado, né? É, o Estado ele tem sempre mecanismo para poder salvar as empresas. O Estado nunca tem um mecanismo para poder salvar os trabalhadores. As trabalhadoras. Isso, isso é bizarro. Ele inventa a linha de crédito, com juros a, a, a perder de vista, mas é, é, é neste momento... Sem querer entrar num mérito mais profundo sobre isso, nesse momento é imprescindível a gente discutir realmente a renda básica e os desdobramentos dessa, de, de, dessa linha de, de pensamento. É de grande importância mesmo. Assim. Então, gente, nós temos aí quantos minutos? Nem sei. Mas. É isso, bom, um programa piloto, né? Então, assim, é... eu acho que por ser um programa piloto, ele extrapola tempos. E pautas, e ao mesmo tempo ele deixou aí uma série de hiperlinks para discu discutirmos aqui é, em outros espaços também do nosso cotidiano. É, então, com base nisso, eu queria deixar aí as, as considerações finais para cada um, com base em agitação, propaganda e esse universo todo da comunicação. E como disse um sujeito lá em 1905, o que fazer?
2: Eu acho que o que fazer é difícil responder, mas é importante sempre fazer, deixar a pergunta que, que entra nas frestas, né? que é toda vez que você estiver diante de algum discurso, de alguma ação, especialmente política ou de grupos políticos ou econômicos, perguntar a quem interessa que isso aconteça? Essa pergunta já ajuda a elucidar muita coisa. Eu acho que deixar essa, essa sementinha aí é importante.
1: Sim, e eu acho que também pensar em que tipo de, em que tipo de narrativa a gente também está ajudando a construir, em que, que, que narrativas que a gente está reforçando, quais, quais narrativas a gente está é, lutando contra. E eu acho que nesse momento a gente tem que pensar nesse, nessa, nessa consciência de classe mesmo, e eu acho que é uma coisa que é um argumento da, da, da direita, que é, ah, vocês ficam colocando ideologia em tudo, né? Então, assim, gente, ideologia está em tudo. Inclusive na direita, inclusive nesse discurso de saiam de casa. A gente pode sacrificar algumas pessoas da sua família pela economia. Então, assim, tudo é ideologia. Então, por isso que é importante isso que você falou, Marcelo. Desconfiar sempre. Tá certo.
0: Então, gente, a nossa ionosfera, né? A ionosfera é aquela camada que tem na Terra aí isso é Terra terraplanista não vai não vai entender né não Te... <risos> a ionosfera é aquela camada da Terra aonde a informação ela é multiplicada ela é socializada por exemplo rádio AM né as ondas modulares as ondas médias aliás da, da rádio AM, se não fosse a ionosfera, uma antena que está no Rio Grande do Sul, uma pequena rádio AM que está lá, jamais seria, poderia ter sido escutada, por exemplo, no Nordeste. Então a ionosfera, ela ajuda a propagar as informações. A nossa ionosfera, metaforicamente falando, é para propagar o esclarecimento sempre com viés crítico e do lado certo. Da história, de preferência do lado esquerdo, bem-vindo. <risos> Oi, gente, queria agradecer demais a participação aí de vocês. A primeira, porque haverá um verão mais. Gostaria muito de ser convidado novamente. Ah, demorou, tamo junto. <risos> Nesse primeiro episódio de, de, desse, desse projeto que eu tô começando aí. Mas vamos que vamos. Espero que a quarentena acabe logo, assim que tivermos todos e todas seguros, seguras, e que a gente possa estender essa conversa na mesa de um bar. Tá bom, gente? Yes. Aqui, muito obrigado mesmo.
2: Obrigado, Pontone. Um grande abraço, Marina. Foi um prazer conversar com vocês de novo.
1: Obrigada, gente. Também, precisando, estamos aí. E, gente, fiquem em casa e tenham cuidado com com os deliveries, que eu falo cuidado não no sentido de deixar de fazer, mas de ter o cuidado com as pessoas mesmo. Ofereçam álcool em gel, ofereça sabão vale para ter cuidado, aqui por exemplo no condomínio onde eu moro tem, já tem casa de corona aqui dentro, então toda vez que a gente vai lá fora eu falo com, eu já aviso o, a pessoa que está lá fora e falo, olha, toma cuidado e, porque a gente tem que se cuidar a gente tem que se preservar, né porque o, o estado não vai fazer isso por nós não